0: Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação Marcos
1: Cunha. Salve, salve pessoas no nosso episódio da semana, trago a jornalista Joana Rosa e lembrando que essa conversa foi gravada em live. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso episódio, mas claro que, como sempre, você também pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, gmail.com E através dele, você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem
0: ele!
1: tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra tem o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato arroba ou pelo WhatsApp 839-9654-9888 99654-9888-DDD83 e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast... Vai lá, porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar o um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
0: Olha a mensagem, hein?
1: E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais e também na nossa live. É o caso de Maiara Medeiros, que eu mando um abraço. Também tem Carla Arantes, Luciano Cabral, Marco Geriz, Neia Alves, Radamés Rosendo, Tiago Marcel, Jean Paulo Mercante, Pedro Alves e Neia Júnior. Um grande abraço para todos vocês.
0: Jona Rosa, seja bem-vinda ao Papiano Podcast.
2: Olá, boa noite, Marcos, tudo bem? Obrigada pelo convite. <risos>
0: bem, Joana Rosa é uma pessoa que eu praticamente vi o início da carreira profissional dela. né? Quando eu cheguei na CBN, ela era estagiária lá na CBN. Antes de chegar nessa parte da CBN, eu quero que Joana fale um pouquinho de como era a menina Joana Rosa. Ela já pensava em ser jornalista, como é que era a infância de Joana Rosa.
2: Marcos, na verdade, desde criança, eu pensei em ser jornalista, porque eu era uma criança muito faladeira e muito fofoqueira. Então, todo mundo lá em casa dizia que eu ia ser jornalista, mas minha mãe, sendo a minha mãe, era que eu fosse engenheira civil. E eu sempre bati na tecla que eu queria ser jornalista, que eu queria ser jornalista, que eu queria ser jornalista. E aí, enfim, no ano que eu fiz o, o Enem, foi o último ano do PSS, que era o vestibular da UFPB. E aí, foi um divisor assim, de águas na família, que todo mundo fazia, Ah, mas, Joana, vai fazer jornalismo, né? E eu dizia, é, é, o que eu quero. E minha mãe ficava insistindo, não, vai fazer engenharia, porque era a profissão que eu queria. Só que a Joana, criança, Joana, adolescente, sempre se viu jornalista. E como eu ia fazer dois vestibulares, eu disse, eu vou apostar um em um e no outro, e vou deixar o destino decidir, né? E aí eu estava estudando, e aí eu fiz o um PSS para jornalismo e coloquei o Enem para engenharia civil, em 2012. E aí o Enem saiu primeiro. O resultado, eu fiz aquele processo do SISU, tá, né, né e passei em engenharia. Minha mãe ficou podre de contente, toda minha família ficou podre de contente, porque, enfim, né, eu passei no vestibular. Só que eu ficava, minha gente, calma que ainda vai sair o PSS, que eu tenho que colocar para o jornalismo. Aí minha mãe fazia mesmo assim: não, mas você não vai fazer jornalismo, você vai ser engenheira. E todo lado em casa já estava todo mundo empolgado, não sei o quê, mas eu ainda aguardava o PSS. Eu acho que o PSS saía no mês de fevereiro, mês de março, alguma coisa assim. Tanto que eu fiz a minha matrícula em engenharia na UFPB. E aí saiu o resto do PSS. E eu passei para jornalismo. E foi uma confusão lá em casa, porque não queriam que eu cancelasse a matrícula. Mais adolescente, cheia de gosto. <risos> Fui lá, bati o pé. E aí, cancelei minha matrícula em engenharia. Estava falando, inclusive, hoje uma reunião sobre isso. Cancelei minha matrícula em engenharia. E comecei a cursar jornalismo. A mãe, minha mãe chegou para mim e fez isso. Assim, Olha, você vai fazer jornalismo mesmo, né? Aí eu disse, se vou mãe. Pois o que você começou, você tem que terminar. Viu? Eu não quero ver ninguém trocando curso, não. Eu deixo comigo. Tá aqui eu hoje. <risos>
0: Pois é, aí voltando a falar do, do estágio, quando eu cheguei para trabalhar em 2017, Joana já estava como estagiária lá na, na CBN e vamos dizer que eu vi toda o iníciozinho quando Joana estava no estágio, daqui a pouco ela tu ainda fosse para o Jornal da Paraíba, não foi depois da CBN ou já foi direto para a TV?
2: Não, eu me formei e fiquei dois meses ainda formada na CBN, tirando férias, na coordenação de produção. E aí, da CBN, eu fui para o Jornal da Paraíba. Aí, no Jornal da Paraíba, eu fiquei como repórter do lado do portal e fui tirar férias na TV Cabo Branco também. Então, eu ficava fazendo jornada dupla, <risos> manhã e tarde. E aí, foi quando eu passei ainda uns cinco meses no portal aí me arrastar para a TV. Aí, eu estava na TV Cabo Branco desde
0: 2018. Qual a diferença de um para o outro? O é que você sentiu de, de imediato, de um para o outro, do jornal, do, do, da TV para o um rádio?
2: Então, porque o rádio, assim... Primeiro que eu era estagiária. Então, a gente uhum. tem outra percepção, né? Então, no rádio, assim, eu via mais o imediatismo mesmo. A gente não tinha tempo de produzir o conteúdo. Na TV, apesar de ter o jornal ao vivo, também de ser de forma imediata, na TV a gente pode pensar um pouco, vamos supor. A gente está no meio da tarde, teve um acidente. Na rádio a gente tem que dar naquele momento. A gente não tem tempo uhum. para esperar uma grande apuração, pegar a fala já, a gente tem que dizer, a princípio que houve aquele acidente, e depois vai apurando e vai dando imediato, até porque pode ficar velho. Para a TV já é um pouco mais diferente, porque a gente precisa esperar a hora do jornal. Então, esse, esse tempo assim, de produção, de apuração da notícia, foi o que eu mais senti diferença. Uhum.
0: É, porque é assim, eu... eu... Como eu fiz programa, meu, meu TCC inclusive, foi um programa de TV. Então, assim, eu acho que TV dá tempo mais de você apurar as coisas, de ir atrás e rádio, é muito imediato, é na hora, né?
2: É, exatamente.
0: Mas, assim, tu passasse por várias coisas na, na, na TV Cabo Branco, né? Inclusive, você conheceu muita gente, né?
2: Sim, isso. Muita gente. Entrevistei pessoas que eu admiro muito, que eu jamais tinha imaginado que iria entrevistar. Uma delas foi Silvério Pereira. Eu acho que meu bate-papo com ele vai ficar muito marcado também. Eu acho que foi uma oportunidade, assim, muito boa, sabe? Eu tive contato com várias pessoas, assim, principalmente na parte de cultura, né? que eu jamais imaginei que poderia ter a oportunidade de bater um papo, conversar um pouquinho, saber um pouco mais da profissão, da vida também. Foi muito importante para mim.
1: No nosso conteúdo, quer nos ajudar a continuar E até melhorar? Então Faz um Pix pra gente É, qualquer valor É bem-vindo e ajuda a produção De mais conteúdo bacana pra você É só enviar para Contato arroba, E claro, desde já, a equipe Papiano Podcast te agradece
0: de, de alguma, algum acontecimento assim que você teve que passar um pé perrengue na TV?
2: Menino.
0: É, que Rapaz, eu sei que tem. Estou
2: pegada até agora, porque estou com minha memória muito boa, não. Mas assim, de pé perrengue, deixa eu ver. Ah, eu lembrei uma produção do Avel Enem que a gente foi fazer externa. E aí deu um probleminha com o nosso assistente, e aí tava eu e Ítalo, e aí eu tive que ficar segurando luz e bom. Começou a chover, porque assim, quando a gente tá gravando na externa, a gente depende muito da boa vontade do clima, né? Então eu acho que a uhum. maioria dos perrengues, assim, era tudo clima, tudo por causa do clima. Agora na cobertura de São João também, a gente tomou um banho de chuva. Estava voltando da lagoa para pegar assim o carro, chuva com força, gente, sem saber o que fazer nossa, já perdi sapato também na chuva deixa eu ver é assim, é porque eu não consigo lembrar, não muito boa de memória, não, eu confesso a você que esses últimos dias como assim, tem sido um pouco turbulento, eu não tô conseguindo me lembrar, mas com certeza deve ter tido só lembrar daqui né, para final eu ok?
0: Vai lembrar, mas eu tenho certeza que uma coisa você se lembra, do seu TCC.
2: Ah, do meu TCC é impossível esquecer, né? Eu fiz, Marcos, uma grande reportagem sobre o caso Rebeca Cristina, aquele caso da adolescente que foi assassinada em 2011. Hoje a gente caracteriza como feminicídio, mas na época a lei do feminicídio não estava em vigor. E aí, ela era aluna do Colégio Militar, que foi assassinada. Teve o júri popular do padrasto dela, que era suspeito na época e hoje em dia está cumprindo pena por causa do homicídio. E aí, esse caso sempre me chocou muito, principalmente na época que aconteceu, em 2011, porque ela tinha minha idade. Então, quando aconteceu, eu ainda nem tava no terceiro ano, eu estava no segundo ano. E esse caso aconteceu e eu assistia muito. Eu assistia muito o telejornal. E aí eu vi que sempre passado sempre acompanhava, e esse caso sempre me chamou a atenção. E eu gosto um pouco desse viés que eu me inspiro muito em uma escritora que é a Daniela Arbex, que é de grande reportagem, contar histórias através do jornalismo. E aí, eu desde que entrei no curso de jornalismo, sabia que o meu TCC, eu queria fazer uma grande reportagem. Eu queria relatar a história de algum crime que fosse significante, que fosse importante, para que a população tivesse acesso a um conteúdo diferente do que era veiculado, de uma forma mais literária, assim eu acho que eu posso dizer. E aí eu me lembro que o meu orientador foi Carmelo Reinaldo, nosso professor de jornalismo da UFPB. E aí eu sentei com ele e disse, professor, eu tenho tem esse caso aqui, que eu sempre acompanhei, e eu sempre vi nos telejornais, notícias assim, só que notícias mais difusas, gente, Não, eu não conseguia encontrar meio que uma linha cronológica do crime, do desenvolver do caso, né, desde quando ela desapareceu até o desenrolar das investigações, eu não conseguia encontrar. E aí ele disse, então por que a gente não faz? E aí eu comecei a pensar com ele e tudo mais, eu conversei com o delegado Glauber Fontes, que foi um dos delegados designados o caso, tive acesso ao material e aí a gente pôde construir a reconstrução das investigações, né? Desde quando ela sumiu, com depoimentos de familiares, de amigos, eu tive acesso a alguns documentos e aí eu fiz o livro reportagem contando um pouco sobre essa trajetória da investigação do caso Rebeca Cristina. Eu tinha parado, eu parei, obviamente, o livro no TCC em 2017, que foi o ano que eu me formei. E aí ainda não tinha tido o júri popular. O padrasto dela estava preso, mas ainda não tinha tido o júri dele. E aí, o livro meio que... Eu defendi o TCC, passei, mas o livro ficou meio que inacabado. E aí, se eu não me engano, foi em 2018, teve o juro popular. Eu já estava contratada na TV Cabo Branco como produtora. E aí, me liberaram para eu acompanhar o juro popular do padrasto de Rebeca. E aí, eu acompanhei e estou com essa pendência de finalizar o livro para lançar o último capítulo do livro para poder lançar e apresentar o pessoal, meu TCC. E
0: tu já tem assim mais ou menos uma data para a gente ter essa obra em mãos ou na, no, no digital como é hoje?
2: Então ainda não, porque eu procrastinei um pouco, eu confesso. Porque logo quando teve o júri popular eu já emendei no mestrado, já estava emendando no mestrado. Depois do mestrado veio a pandemia, aí veio projetos no trabalho. Comecei a focar um pouco mais nessa parte profissional, deixei um pouquinho do lado a parte acadêmica, mas eu pretendo, esse ano ou 2024, a minha meta é, pelo menos, finalizar o último capítulo do livro para começar a procurar editora, essas coisas, para quem sabe lançar finalzinho de 2024.
0: Muito bem. E quantos anos estou passando na TV Cabo Branco? 2018, né? no caso, do tu dissesse.
2: Então, no sistema, eu entrei em 2016. Uhum. Mas na TV mesmo, foi em 2018
0: E qual foi o jornalístico que tu começasse logo de cara? Foi no Bom Dia mesmo?
2: Foi no Bom Dia Paraíba
0: Ah, então você pegou transição de apresentadoras?
2: Peguei sim, quando eu cheguei lá Quem apresentava era a Patrícia E aí, depois de um ano, mais ou menos Denise chegou <risos>
0: e também aumentou a duração do programa, que para você, no caso, foi um complicador, né?
2: Pois, justamente, principalmente a guerra da gente era com a capa de pauta, né? Que tem os horários, assim, bem definidos para cada jornal. Então, digamos que a gente tinha uma quantidade, vamos supor, a gente tinha cinco ao vivo de um de paraíba. Quando aumentou esse horário para duas horas e meia, a gente passou a ter 12 ao vivo, fora as produções de matérias e tudo mais. Então, assim aumentou o trabalho, aumentou a mão de obra, mas era muito gratificante, porque o assim, Bom Dia Paraíba é, é um programa grande, mas também com muito conteúdo, conteúdo diverso. Então, dava para a gente passear, eles passeiam até hoje por diversos assuntos.
0: Muito bem. Mas, assim, para o pessoal que não conhece como é a produção, como é, como é que começava a tua rotina enquanto Bom Dia Paraíba? Que horas você chegava na TV? O que é que você ia fazer primeiro, até chegar e ele e ir pro ar?
2: Então, eu já passei por muitos horários no um Bom Dia, vice Marcos. Eu vou começar pelo horário da madrugada. Às vezes eu chegava lá umas 4h30, 4h45 da manhã, que aí é o horário da primeira produção que chega junto com os repórteres que fazem os ao vivo do um Bom Dia. E aí, a função era meio que despachar eles, dizer o que cada um vai fazendo no jornal, e tal, 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 tal. e aí, eu despachava eles, eles iam, para cada um pegava as suas pautas, atualmente, tava três pautas de ao vivo, por repórter, podendo ter mais, dependendo do que aconteça no decorrer do jornal. E aí, depois disso, quando começava o jornal, eu ia lá pro suíte, que é o local onde a gente solta o jornal, e coordenando nos vivos. Quando terminava, fazia o um intervalinho, tomava café da manhã e voltava para a redação, para a reunião de pauta, que era o que a gente ia definir, o que ia ter no jornal do outro dia. Depois da reunião de pauta, a gente ainda tentava adiantar um pouco do jornal do outro dia. Quando não conseguia, quando não conseguia dentro do horário, que obviamente é muita coisa, então eu não conseguia fazer tudo... Aí vai passando a demanda para os outros produtores que vão chegando. E eu já passei por esses outros horários. Passei pelo horário da madrugada, barra manhã, passei pelo horário intermediário, que é das nove às três da tarde, que aí é o um produtor que chega meio que para render, quem, tá, quem entrou de madrugada, que é aí que pega mais, pega nos ao vivos do outro dia, pega nas pendências que ficaram da manhã e produzem as matérias. E também fiquei no horário tarde barra um pouquinho da noite, que era chegando mais ou menos umas duas horas da tarde e saindo às oito da noite. Que esse também era o horário que eu estava fazendo quando estava produzindo o JPB 2.
0: Dois, sim. Aí o 2, tu pegasse a fase de Edilândia, eu já pegasse a de Larissa.
2: Não, eu peguei a fase de Larissa, eu fui pro JPB2, se eu não me engano, em fevereiro desse ano, aí eu fui como produtora do JPB2, eu tava fazendo o horário da madrugada do Bom Dia Paraíba, entrava lá às 5 horas da manhã e tava saindo às 11, e aí depois aí eu mudei de jornal, aí eu fui para o JPB2, que é entrando às 2 da tarde e saindo às 8 da noite, depois que encerra o jornal.
0: Muito bem. Me diz uma coisa, é... É, tu passasse, também tu participaste de projetos especiais da casa, né? no caso, você já começou falando, lá vem o Enem. Como era participar desse, como era toda a concepção? Fala um pouquinho.
2: Marcos, assim, eu adorava, porque eu gosto muito do entretenimento, tanto que hoje eu estou trabalhando um pouco voltado mas para essa área do entretenimento. Tava com os dois pés no do jornalismo, agora eu tô com um pezinho no jornalismo, um pezinho no entretenimento. Mas o Lave o Enem foi um projeto muito gostoso de fazer, porque, primeiro, que a gente começou tudo com o meu grande parceiro, o então, Italo de Lucena, né? Éramos nós dois para tocar o barco. E aí o projeto foi ganhando uma proporção assim que a gente não esperava. Era muito bacana porque também misturava jornalismo, misturava entretenimento, misturava educação, que é muito importante. E aí, o que, é que a gente fazia? A gente trazia um conteúdo semanal toda segunda-feira, no Bom Dia Paraíba, com matérias dinâmicas, com os professores. Fazia um ao vivo para complementar, para chamar um pouco mais a atenção do projeto, que a gente sabe que o ao vivo é diferente... E aí, nas vésperas das provas, que acontecem dois domingos, nos sábados, a gente colocava um programa no ar, mas com essa pegada de entretenimento mesmo. Saía do viés jornalístico e ia para pegada de entretenimento. Aí a gente teve participação de Tardelli Lima, Laura Brito, Suzy Lopes, Felipe Alcântara, Madu Aya. Teve participação de Cláudia Leite. Foi gente, com força. Que participou
0: Madu inclusive, foi minha aluna de informática
2: oh, tá vendo <risos> projeto durante desde tempo 2019, 2020 2021 2022 foram quatro anos que eu participei do projeto
0: no caso tu só participava do, da parte da, da TV ou tu também entrava na parte do rádio?
2: Não, eu participava de tudo, porque assim, teve a parte da TV, mas também tinha a parte do rádio, que era podcast, também tinha a parte... O uhum. só não participava de forma ativa, assim, com a mão na massa mesmo, na produção do online, porque aí o portal, tanto o G1 quanto o Jornal da Paraíba, designavam uma pessoa para cuidar desses conteúdos online, mas para a produção de conteúdos da TV e da rádio, quem ficava era ele.
1: E chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a segunda parte dessa conversa, mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar. E se você curtiu, já sabe, é só me mandar um salve nas minhas redes sociais, todas elas Marcos Cunha rd, manda sua mensagem e pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário, porque eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeando@podcast@gmail.com. Deixa lá sua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E um recado muito importante é que essa conversa foi gravada em live. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast antes dos outros, é fácil, é só participar do nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso episódio e quero combinar novamente outra coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa, assim ajuda demais a, a gente compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada e você recebe um aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Esse programa teve o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição Produção e Marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas e incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal! Fui! Foi produzido por
0: Massa Multimídia